0: Hola a todos, hoy en este podcast hablaremos de Nintendo, la RANN y los cientos de nombres que tienen Pero más que nada hablaremos de cómo en los últimos años sus estrategias cada vez que hace algo Hace algo diferente y cómo esta resalta entre las competencias de una forma diferente Sin más dilación empecemos Te lo juro, el tema de introducción de la GameCube es súper carismático, me encanta. Es súper bonito. Si te dan cuenta, las introducciones siempre han sido relacionadas con lo que estamos hablando. De la de Sony, puse la introducción de la PlayStation 1, de la de Buster 60, y ahora la de GameCube, Game, si te dan cuenta. Esas son las fáciles. Ya las siguientes se dan un poco más complicadas. Que también están relacionadas con el tema, pero a ver si encuentro la referencia. Y en esta le puse la de... La pantalla de muerte de Metal Gear. Porque no se me ocurría ninguna interesante para, un, para el trailer. Así que puse la de Metal Gear. Que siempre queda bien la de... ¡Snake! ¡Snake! En fin. Nintendo. El tema en cuestión, Nintendo. Nintendo. A diferencia de las demás... De las otras dos que de Sony. Que también vende monitores y demás cosas o de Microsoft, que es una de las empresas monopólicas de tecnología. Nintendo es, es dedicada a esto, o sea, es la única de las dos que toda su vida se ha basado en videojuegos, o sea, no toda su vida. De hecho, la, es de, la, de las dos, Nintendo la que lleva más años en el mercado, curiosamente. Creo que lleva más de 40 años, diría yo, alrededor de 40 años. No estoy, no estoy seguro. De la, Nintendo, de, 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 de la historia Nintendo relatar la historia Nintendo y todo lo que ha hecho durante la historia sería como te la voy a simplificar o sea, es que como es la más larga es lo más complicado o sea Nintendo empezó en las arcades si se acuerdan muchos tal vez Donkey Kong de hecho la primera aparición de Donkey Kong fue en las arcades como el malo de, como era el malo era el que secuestraba a la palutina y después en Mario tenía que salvarla o sea Muchos de los... Nintendo inició eso. O sea, Nintendo fue... De hecho, también salvó. Hubo un momento donde el mercado de los juegos iba de caída. Todos decían que la moda de los videojuegos había pasado. Y de repente... Y de repente sacó un... Nintendo sacó el primer Super Mario. El primer Mario Bros. Y se volvió super tendencia. Y, re, y recobró esa chispa. Esa moda. Volvió a aparecer. Y gracias a Nintendo seguimos vivos. Y de ese Nintendo estás escuchando este podcast de videojuegos. Si no, te estaría hablando de una... Estaría fumado hablando de una moda de los 80. ¿Sabes? Pues, en fin. Nintendo estos últimos años, no solo recientemente, sino en los últimos cinco años, más o menos, seis años, se ha notado lo magia bélica que es. En los últimos años, por ejemplo, cada vez que... O sea, por qué tanto sus IPs que incluso un fan main juego hecho por fans y así... Que, por ejemplo, me acuerdo que había el caso de Super Mario Royale. Que era un batrullar de Mario, que había 100 Marios, intentando pasarse el nivel antes que, el, y el primero que lo pasase, ganaba. Me acuerdo que ya estuvo en moda, tipo, varias semanas, hasta que Nintendo... ¡Eh! si desista! ¡Demanda de cesa y desista! Pumse. Y canceló el proyecto, y se detuvo el proyecto, intentaron salvarlo, cambiaron la imagen, pusieron... Otras imágenes no relacionadas con Mario, pero ni con eso pudieron observarlo Y así han hecho con varios proyectos. De hecho, había un servidor uh, un mod, perdón, de Minecraft. De Minecraft. Pixelmon Que era increíble. O sea, dependiendo del que aparecían ciertos Pokémon. Habían hasta mega evoluciones, así. ¿Y Nintendo qué hizo con esa bella apreciación? Demanda. <risa> es que nintendo sus IPs las protege como si fueran día te lo juro, nintendo si me te toca su ip cagaste demanda ese siete de asista. <risa> no estoy nada de ser ha hecho ha tumbado así 100 fan mails y proyectos porque nintendo lo que te vende es nostalgia te vende por pues eso en los últimos años mucha gente ha, ha estado criticando por ejemplo lo que pasó con super mario 3d or stars que una recopilación de tres juegos 3D de Mario, que era el, el Galaxy, el 64, y el Sunshine, que te lo vendía a 60 dólares. Tres, tres rooms que eran juegos de la GameCube, de la Wii, de la 64, de Nintendo 64, te lo vendía a 60 dólares. <risas> ah, pues, y habiendo, en caso, por ejemplo, de... Crash Bandicoot que te vendía la trilogía original a 20 dólares y demás. Nintendo lo vende a ese precio porque sabe que su marca puede comprar a ese precio. Sabe que la marca de Mario es potente. Es, coño, es uno de los personajes más reconocibles de los videojuegos. Nintendo tiene esa ventaja. Tiene las IPs más, para mí, yo las considero incluso las IPs más valiosas de la industria. Mario, Cerda, Donkey Kong, coño, que la gente se... se está aún desesperada porque no han dicho no, no han dicho nada desde hace cuatro años del Metroid Prime 4. Era un proyecto súper ambicioso, su, tuvo un montón de retrasos y aún cuatro años de su... O sea, literalmente solo agarraron y mostraron Metroid Prime 4. Solo mostraron el logo y ya no han mostrado nada desde hace cuatro años. Lo mismo pasó con Briot de White 2. En 2018... 2019 creo 2018 más o menos no, no 2019 mostraron el trailer de NAE 3 o sea ni un trailer o sea era como imágenes de de de, de cinemáticas del juego lo mostraron y dijeron aquí está la secuela del piloto de Wake 2 y la gente esperó esper, esperó cada, cada vez que Nintendo hacía un directo y demás la gente esperaba esa información de Broadway, todos, que al final en estas tres nos dieron una 2022 para fechas que podía retrasarse como siempre hacen los proyectos algunos de estos proyectos de estas magnitudes no sé no sé por favor si ven que su proyecto favorito sufrió un retraso y se van a quejar no lo hagan no sean idiotas siento el proyecto esto lo voy a aprovechar porque creo que no habrá de profundidad eso me gustaría hablar de profundidad de eso pero no no creo que lo vaya a hacer Cientos de proyectos se retrasa No por eso tienen que estar focusiando por, y, y diciendo, ay, es que por qué lo retrasan no sé qué. Después pasa lo que salió con Cyberpunk. Que bueno, de eso tal vez abre más adelante. Continuamos con el tema. Y, y vendiéndote la nostalgia. Nintendo sí hace plato. O sea, muchos creen muchos se quejan de eso pero al final compran los juegos, ¿sabes? Porque coño, en Skyward, World, por ejemplo, a el que van a sacar que es la versión HD del de Skyward que me dio una, que me antojaron de jugarlo porque lo tengo, tengo mi Wii tengo mi Wii arriba tengo, el, el, tengo que pasarme el Twilight Princess pero no lo he tocado desde, no le he tocado aún pero me lo tengo que pasar tengo ganas de volver a tocar un cerda pero es eso entiendo, de, no importa cuánto tiempo pase te pueden seguir vendiendo lo mismo o sea, te mande, o sea, no te vende lo mismo, te vende la nostalgia, ¿vas pues a te vende la nostalgia y eso sirve, si sí compran la nostalgia es un negocio rentable. Vamos a hablar de también de sus proyectos aparte, por ejemplo, mucha gente, mucha gente se quejó en su momento por pues, la Labo, que era de que Nintendo te vendía cartón. Fue la fada, te vendía cartón. Y tú lo podías armar, por ejemplo, con las Joy-Con, podías juntarlo y hacer una caña de pescar. O podías hacer unos, unos pues así así los lentes de la vida virtual con los cartones y así. Mucha gente se quejó porque, coño, eran cartones a, a casi 60 dólares. Y después te digo, que la carta de lluvia más valiosa que existe, vale me, un millón y medio. <ríe> así que no sería la primera empresa que te vende cartón. Puede, puede, así pasa eso la carta, creo que el caballero escudo de Yu-Gi-Oh, vale, creo que un millón y medio de dólares un millón, sí, un millón trescientos mil más o menos en japonés, original primera edición puede que de que las coleccionistas pagarían esos precios Estamos viendo que Nintendo sí es capaz de hacer cosas interesantes. Por ejemplo, mucha gente está expectante a ver cómo va a ser el nuevo Metroid Dream, que anunció en la E3. Y, y, está, y van a esperar con orgullo que el nuevo Pro de Wild va a ser un juegazo el año que viene, que sale. Porque la E3, este E3 lo va a hablar ya en el siguiente podcast, pero la E3 en sí nos dio detalles de juegos que podemos esperar el siguiente año. Más detalles. Uh, y ya estamos a mitad de año, ya puedo decir más cosas que, por ejemplo, con, con el rumor de la muy rumoreada Nintendo Pro, Nintendo Switch Pro, que no le bastó con la Lite. ahora la gente quiere una Pro, que también lo hablaré en el siguiente podcast de noticias, porque eso es un rumor que literalmente se ha aspirado durante meses y meses. Y en la E3 todos decían que lo han confirmado con Nintendo. No, solo vamos a mostrar software. No vamos a mostrar nada de hardware, coño. Ahí le jodieron a la gente. Pues, seguía rumodeando eso. Hasta... No creo que pase de este año ya rumode. ¿eh? Yo no creo que pase ya de este año. Y estamos ya a mitad de año. Así que tienen bastante tiempo aún para rumodear. En fin. En conclusión... Oye, coño, voy a llegar a la conclusión y si me, si me iba a pasar a hablar de... de la Switch en general. <risa> me, es que Nintendo, coño, Nintendo, me encanta mi Nintendo, lo voy a admitir. Yo quería antes la Switch que mi PlayStation 4. Y coño, no me... Me gusta mi PlayStation 4, me golpeé con la mesa, por eso no importa. Me encanta mi PlayStation 4 y todo, pero coño, cada vez que veo game Gameplay, cuando vi el Nintendo de, 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 de la 3... Dije, coño, desearía una Switch. Porque Nintendo si sí es capaz de venderte eso. Hay mucha gente que tiene su PC Gamer, súper profesional, tiene muchos juegos, corre bien todos los juegos, 4K, 124 por segundo y demás. Y que tiene una Switch. Porque hace la complementación perfecta. En tu, en tu PC puedes jugar todos los juegos que tú puedas jugar, emuladores y demás. Y en la Switch te la puedes llevar a jugar en cualquier lado. Y, de hecho, o sea, Nintendo siempre ha sido así. El mercado portátil, siempre Nintendo ha sido dueño. Siempre que alguna compañía intentaba hacerle competencia, por ejemplo, la Vita, la PSP, no, no podían. Porque las consolas de Nintendo, como la DS, la 3DS, curiosamente, es un detalle curioso, es que la Switch en estos tres años ha vendido más unidades que la 3DS en toda su vida. Así que por ahora la, a la Switch le está yendo bien. Las Game Boys también en su época. Nintendo siempre ha sabido dominar el mercado portátil. Y nadie lo ha bajado de ese trono desde hace años. Ni Sony lo intentó. Sony lo intentó bastante fuerte en su momento. Con la Vita y demás. Pero ahora que la Switch... O sea, la Switch además de ser portátil. Este sobremesa. O sea, puedes jugar... Tu partida en la calle y demás, pides un taxi, sigues jugando. Si tienes suerte, no te roban porque es Latinoamérica. Recordemos, <ríe> recordemos de eso. Eso lo, lo muestran en los ¿me acuerdo que la Swiss mostró en eso. Y pues, está en el aeropuerto, está regresando a casa, pide un taxi mientras está jugando al Skyrim o a Cerda, no sé qué. Coño, si hago eso en Latinoamérica, <ríe> termino sin Switch y sin cartera, vale. Me mandarán me, <ríe> me todo por pendejo. <ríe> y puedes seguir tu partida de una en tu tele y seguir jugando o puedes jugar en la tele tu madre le dice hijo ya soy de dormir no sé qué agarras tu agarras los Joy-Con y te la llevas y haces la de esconderla bajo la almohada coño es que el truco de esconder la consola bajo la almohada creo que es algo que todas las generaciones futuras harán las generaciones futuras la siguiente ahorita están los juegos móviles también pero si me preguntan prefiero jugar en una switch que en un celular que, de mi, que, que cada vez que lo enciendo me dura cinco minutos antes de que se descargue. iPhone, te estoy viendo. iPhone, te estoy viendo, ¿eh? <risa> en fin, ya me estoy desviando mucho del tema. La, el tema de que la Switch sea portátil es un gran punto a favor y que pueda seguir a partir en su meses... Es, es en cuestión de hardware superior a eso, a la, a la competencia. O claro, en potencia. Nunca se comparará. Nintendo, de hecho, se rindió hace años con en intentar superar la, la competencia en eso, en potencia. Pero la Wii, por ejemplo, no en otras áreas. Por ejemplo, la Wii fue la primera consola de con este movimiento. Después ya otras compañías intentaron confiando Me acuerdo que Microsoft intentó hacer un Kinect. Creo que era el nombre. No me acuerdo exactamente. Me acuerdo que en una de mostré un juego de Star Wars que supuestamente funcionaba con la nueva tecnología, mientras se movía tú controlas el personaje. Y en realidad era un video montado y había un tipo imitando los movimientos del de personaje en video. Y si veías el video se notaba listo O sea, así La tecnología aún no estaba avanzada para eso. Pero la Wii lo hizo increíble. Y de hecho fue una de las más vendidas de Nintendo. El Wii Sports. O sea, la, la, la Wii fue muy, muy para casuales. Dudó bastantes años de mercado. Después de repente Nintendo intentó hacer lo mismo con la Wii U La cagó Porque la Wii U fue un fracaso O sea, fue un fracaso Intentan nunca recordar la Wii U la, la Wii U te lo juro Yo tenía un amigo que tenía una Wii U Jugaba a También al Mario Y demás Yo quería la la Wii U era bastante buena Pero coño en un mercado que est estaba lanzando la PlayStation 4 y la nueva Xbox, bueno, no podía lanzar <ríe> la Wii U, no fue buena idea. De repente ya llegó la Switch, que innovaba en ese tema de ser, como ya dije, portátil de sobremesa a la vez. Era muy útil en eso. Además, la Nintendo siempre ha sido un mercado más familiar. Es que, hey, si en todas las consolas de Nintendo, o sea, un dato curioso, volviendo a la Wii, la Wii ha tenido... Todos los Just Dance, no estoy de joda, en serio. Todos los Just Dance han estado en la Wii. Hasta este, este último Just Dance, 2022, 2021, me acuerdo ahorita. El último Just Dance, el último Just Dance no va a estar en la Wii. Y es el primer Just Dance que no está en la Wii. O sea, el del año pasado estuvo en la Wii. Y la Wii hace como ya creo que más de 10 años, diría yo, que salió del mercado. Y aún se acaban Just Dance para la Wii. Estaba súper cagado eso, y decían todo: no, este, este, es el, es el malo porque no está en la Wii. Y rompió ese patrón. Con... O sea, ahorita puedes usar los choitos. los de todo ese movimiento de los, del Play, del Xbox, pero siempre estaba ese chiste de que, o sea, la Wii siempre aún se la actualizaba el catálogo, años después de que salía del mercado. Y puedo decir este tipo de cosas, porque Nintendo siempre ha sido una de mis favoritas. Yo de chiquito jugaba en, en un emulador de la puntada de a la Game Boy. Me jugaba los Pokémon, a los Zelda, a Wii. Veía muchos YouTube, YouTubers. O sea, los, los juegos que no podía jugar en mi computadora del gobierno, los veía en YouTube. Así me la pasé en mi infancia. Nintendo siempre tiene ese lazo. Esa, esa conexión te crea lazos. Luego vendrá de los 60 dólares la nostalgia. 60 dólares el, el kilo de nostalgia, pues, básicamente. Y este es el podcast más largo porque me estoy entrañando mucho. ¿eh? Voy, a, voy a investigar una cosa en un momento. Después de Cortar, fue que la Wii salió de descontinuación en 2013, oficialmente en Japón, pero... Igual había algunas tiendas que vendían así tal. Imagínate, desde 2006 a 2013, más o menos. Estuvo más de, 12, de No, 12 años, sí. Estuvo siete años en el mercado, bastante. Estuvo bastante en el mercado de la UI. ¿Por qué hablo de la U tanto? Porque ese es mi punto. Ahora, el segundo tema, la nostalgia. ¿Cómo la nostalgia te vende? Les acabo, esto, esto, casi todo el trato hablando más de de Nintendo, estuve hablando de mi pasado, de la UI, de cómo disfruté sus juegos. Porque la nostalgia afecta a las personas. Y es y puedes explotarlo comercialmente por eso. Y eso es increíble y aterrador, porque las empresas ah, están aprovechando nuestra nostalgia. Por ejemplo, y el ejemplo que acabo de decir antes, lo de Nintendo, que te vende rooms, de juegos viejos, a 63 rooms, de juegos viejos a, a 60 dólares a precio de juego completo y es súper loco eso o sea es que explicar la nostalgia que lo que nos hace sentir es como súper complicado porque ten, porque hay varios estudios científicos explicando eso y a mí me da paz investigar todos eso. pero básicamente recordamos nuestra época antigua cómo nos sentíamos antes qué nos hacía sentir y demás y nos vienen buenos recuerdos, por eso vamos a decir bueno, vamos a jugar ¿no? la versión HD, no sé qué jugué tú Tolla Princess y me, y me llegó una decepción brutal cuando vi los gráficos que tenía Dios mío, o sea, lo recordabas con mejores gráficos nuestro cerebro suprime siempre en el pasado lo, los recuerdos malos y resaltan, bueno, por eso cuando por eso cuando te acuerdas tu exnovia te, te, y te Tú piensas, coño, no fue tan mala. Me quería, me dijo cosas bonitas. No, amigo, tu cerebro sufrió esos malos recuerdos. Ya saliste de ahí, no vuelvas a entrar. <risa> en fin, concluimos de que Nintendo es la, es la profesional en venderte la nostalgia. Te la vende bien. Oh, a veces te la vende bien. Y a veces te la vende mal. Como lo que pasó con el 3D All Stars. Y entonces, al final del día. O sea, habrá además más de la Switch en el siguiente podcast de La Generación. Y en el siguiente AS, que lo grabé mañana, porque mañana hay rumores de que van a anunciar un nuevo Silent Hill mañana. Día martes 22. Hoy. Así que, me voy a esperar. Y quiero ver cómo va a estar, si es tan fuerte la noticia habrá un poco de esto. Porque si de verdad es Silent Hill, de, mañana se hablaré de la mejor campaña publicitaria que he visto de videojuegos, se lo una de las mejores que he visto. Pues en fin, resumiendo un poco, en conclusión, Nintendo tiene, tiene la tarjeta nostalgia a su favor y la sabe cómo explotarla. Y tiene el valor de su marca y entiende cómo puede usar la marca. La gente se está quejando, pues se quejaron del 3 Stars, ¿sabes? Pero al final, lo hicieron, lo vendieron a 60 dólares y sí, le fue bien. Y ahorita están haciendo remakes de Eric King del Adam's Warfare y les y a, lo van a vender a 60 dólares y si le va bien probablemente hagan otros remakes Gordon Sam probablemente que es, también está súper chévere por ejemplo y demás y bueno probablemente entre hoy y mañana a ver el episodio de la nueva generación y explicando un poco si deberías de comprártela o no y después de eso desde las noticias probablemente hablaré de mucho de la E3 y mucho de robots que eso ha explotado fuertemente. En fin, muchas gracias por escucharme y hasta un próximo podcast. Adiós.